0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden, avsnitt tre. Den här gången tänkte vi köra en laggenomgång, alltså gå igenom alla lagen. Från Arsenal, vi tänkte ta en bokstavsordning, så vi börjar med Arsenal och avslutar med Wolverhampton. Och, eh, mitt namn är Alexander Silversten och med mig har jag Stefan Knutsson. Hej Stefan! Hej Alex! Jag tänkte att det är väl lika bra att dra igång direkt och bara hoppa på första lag som är ditt kära Arsenal. Och eftersom att det är ett lag som du supportar, så tänker jag att du får gärna börja och sen så kör vi varannat lag framåt helt enkelt.
1: Ja men det låter strålande. Arsenal har ju som sagt ny tränare i år efter att Wenger har lämnat sin långa stint här. Det blev Unai Emery som tog över. Tidigare i PSG två säsonger och där innan, i, innan det i Sevilla. Sen har han även varit, haft lite framgång i Valencia bland annat. Om man ska prata om Emery så tycker jag, väl jag att liksom, han gjorde det helt okej okay i PSG. Men i PSGs måttmätt så måste man ju även lyckas i Champions League. och Där fick han ju inte riktigt ihop jämnheten. De spelade fantastiska matcher men lyckades... Även liksom, var ett ojämna. Som när de blev utslagna mot, mot Barcelona till exempel. Men annars så missade han ju ligan första året mot Monaco. Men därefter så vann han allt man kunde vinna. Inhemstad men inte i känslig. Han brukar spela någon typ av 4-3-3-system. Antingen med en defensiv på mitten eller två defensiva. Så vi får väl se eh, lite hur, hur han kommer att formera sig i Arsenal. Eh, men det är väl rätt roligt att det blir en fyrbackslinje i alla fall. Eh, det som jag gillar då med, med Emery eh, sedan han kom in att eh, vi har inte gjort några spektakulära värvningar. Men de värvningarna jag har gjort liksom har eh, varit bra och tidiga. Eh, så redan nu så känns det som att vi har ett lag som, eh, som man kan jobba med. och liksom är, Kommer, han kommer vara redo för, för säsongen när den drar igång. Eh, och eh, <hör> ja, men Det, det var, är väl liksom fram, det jag ser fram emot. Sen, med ny tränare så, så kommer en del osäkerheter med vilka spelare som kommer att spela. Så där får man ju se lite. Eh, Arsenal har två tuffa matcher från början. så Därför kanske man kan avvakta lite om man inte eh, vill chansa på någon från, direkt från början. någon spelare. Men, men de spelarna som jag tycker kan vara intressanta då. Det är Kolasinac för 5,0. Han kan vara väldigt intressant om man blir ordinarie. Här ska vi dock lägga in en brasklapp att troligtvis är Montreal första val. Men vi får se hur Emery tänker där. Jag tycker att Kolasinac rätt oförkänt blev bänkade i fjol. Jag tyckte inte att han var så dålig. Han var Väldigt bra offensivt, men jag tyckte inte han var så dålig defensivt. Eh, han kostar bara 5,0. Eh, så blir han, blir han ordinarie så, så tycker jag att han är en spännande spelare. Eh, jag har även valt Sokratis i backlinjen. Eh, ny från Dortmund. Eh, där han har växt eh, år efter år. Eh, varit, även, även varit lite lagkapten i, i Dortmund. Eh, jag ser honom som att han utan tvekan kommer att ta en ordinarie plats. Uh, och uh, Arsenal backar uh, rent generellt som, som klubb då, som jag inte tror att Emery kommer uh, ändra på. Att vi kommer spela med ett stort possession uh, spel. Uh, och uh, då gynnas även mittbackar av uh, uh, att man har mycket passningar och slår uh, mycket passningar till rätt adress. Så att man kan få bonus, uh, eller ligger bra till för att få bonuspoäng i fantasy. Så Sokratis för 5,5 tycker jag också kan vara intressant, givet att, att vi får till ett bra försvarspel. Man kan väl avvakta oss se där lite, men han tror jag, han tror jag på om, om, det, om det är så att vi får en bra start. Vi har ju lätta matcher efter de här två första svåra matcherna också. Sen går vi vidare till mittfältet. Där tycker jag att sticker ut 7,0 endast. Det tycker jag känns spontant för billigt. Han har ett bra samarbete med Obama Aubameyang på topp sen Dortmund-tiden. Han gjorde endast nio starter för oss i fjol. Men på de matcherna så gjorde han två mål och fyra as Det är en poängspelare. Jag tyckte att han utstrålar mer glöd än vad Özil gjorde i slutet av förra säsongen. Kämpade mer för att vinna boll och har även en liksom fin... Fin vision, precis som jag skulle ha. I övrigt på mitt mittfältet så <tryck> tycker jag Aaron Ramsey ser intressant ut. Eh, 7,5 miljon. Eh, han är rätt skadebenägen tyvärr. Eh, men när han väl spelar så brukar han ofta ta mycket poäng. Eh, I fjol så snittade han 5,4 poäng per match han spelade. Eh, och eh, är väldigt eh, duktig på att ta eh, offensiva löpningar liksom i andra våg. Komma in i straffområdet och komma på avslut. Men har även en bra passningsfot och gör mycket assist. Men den som kanske kan bli mest intressant av det är Oboe Majang på topp. Han var den spelaren som hade högst snittpoäng i Arsenal i fjol. Han är straffskytt. Han är snabb och en bra avslutare. Jag tror att det är den spelaren i Arsenal som kommer ta flest poäng i fönster i år. Och... Eh, Arsenal brukar även kunna vara rätt eh, hemma starka, vilket är eh, bra för kaptenssvall eh, om, om man vill eh, använda om man som, som kaptensmaterial. Eh, men, men det är de spel jag kollar på mest eh, i Arsenalslag eh, som jag tycker ser intressant ut.
0: Spännande. Jag kan säga redan nu att det kommer variera beroende på vilket, vilket lag det vi talar om. Så vissa lag har vi inte lika mycket att säga om. Nu är Arsenal till exempel är ett sånt lag som har nytränare, ny tränare som kanske kommer vara lite längre. Nu ska jag gå vidare med, med Bournemouth som står näst på listan. Och Där kan jag säga att det kommer bli bra mycket kortare. Men, men det jag har det sett i, i Bournemouth och det i Hittat i deras försvar egentligen Det är ju Daniels som kostar 4,5 Och som jag skulle vilja påstå är en av De mest intressanta försvarsspelarna till det priset Han eh, hade väl ingen kanonsäsong eh, förra året Och det hade väl inte Bournemouth generellt Men eh, han, han är ändå involverad i en del offensivt Och han spelar ju i en wingback position om Bournemouth väljer att spela en fembackslinje Och även om de går tillbaka och spelar fyrbackslinje som de gjorde tidigare Så har han ändå varit rätt offensiv och möjlighet att skrapa ihop en del poäng Så där, han tycker jag är intressant I övrigt tycker jag laget känns ganska ointressant ur fantasy-synpunkt som det är just nu det är Stanislas som spelar på mittfältet, kostar 6,0 Han tycker alltid är intressant varje fantasy-säsong Problemet med honom är att du pratar att Ramsey var skadeförföljd Jag tycker Stanislas är väl möjligt ännu mer skadeförföljd och tror han, Om han inte står som osäker så tror jag till och med att han kan stå som att han kommer missa början av säsongen så att det kanske inte är någon som man plockar in nu inför säsongen. Men man får kolla lite om när han kommer tillbaka och om han verkar vara i form. Han brukar ta en hel del poäng och även en del straffar och sådana så saker. Sen kan det vara väldigt lätt att lockas att kolla mot deras forwards som, ett, som en tredje anfallare lite budgetalternativ där de har flera, de har Callum Wilson de har Defoe och lite sådär problemet King är det också, Norman men problemet är att jag tror att det kommer roteras väldigt mycket och jag personligen vill i alla fall ha en, en tredje forward som, som spelar. Alternativt då ta en som kostar 4,5 bara få spara pengar. Men inte någon som kostar 6,0 som spelar liksom var tredje match. Så där är en liten varningsflagga skulle jag vilja säga. I övrigt har inte jag så mycket att säga om, om Bournemouth utan jag tänker att vi går vidare.
1: Ja, det låter bra. Det är väl som sagt King kanske som kan vara intressant. om Han hade ju lite tuff andra säsong efter sin succé för två år sedan. Men han skulle ju kunna hitta tillbaka till en bra form och då kanske vara intressant. Absolut. Ja, men då står Brighton näst på tur det är ju då nykomling från i februari eh, gjorde det bra eh, vi kan väl nämna att alla nykomlingar som kom upp eh, föregående säsong klarade sig kvar eh, det är Chris Jutton som, som leder eh, laget eh, de är hårt arbetande eh, jag tycker att eh, man kan dra vissa paralleller till till Burnley här eh, att, eh, liksom som, som lag eh, är, de är svårslagna, på eh, och framförallt på hemmaplan de har gjort en del smarta värvningar som förstärker dem. Om man kollar rent fantasymässigt så så tycker jag väl att Ryan i mål för 4,5 är en intressant målvakt. Han var den spelaren i Brightons försvarare som snittade flest poäng per match. Vilket var 3,8 poäng. Och han ligger även ganska bra till för att få bonus när de håller nollan. Han rankar ganska bra i det systemet. I övrigt så har de två mittbackar i Duffy och Dunk, som också är bra bonusspelare. Då Brighton backar hem mycket får, så får <coughs> mittbackarna stå för mycket rensningar och, och dylikt. Men båda de två spelarna har, eller hade många chanser offensivt som de inte satt. Och där finns det absolut potential till förbättring. Brighton höll 10-0 för i fjol. vilket var, jag tror att det var bland de bättre lagen utanför topp 6 på, eller topp 7 då. Kom, kom i sjua. som var bättre. Så de två spelarna defensivt och sen offensivt så tycker jag inte att jag hittar i alla fall inte jättemycket att välja. Det är Pascal Gross, han kostar 7,0 på mitt fält. Det är Brightons klart bästa spelare enligt mig. Han skapar en massa lägen, han tar fasta situationer. Om man kollar på som i Premier League som helhet så var han sjätte bäst i Premier League på att skapa chanser. Och han var andra bäst bakom De Bruyne på att skapa klara chanser eller så här stora chanser för sina medspelare. Men med den prislappen så krävs det också att, att man presterar vecka efter vecka. Och ja, men det är väl lite om hur spelskärmat ser ut och vad man tror om. Men grossa är en duktig spelare och kanske de här nya värvningarna kan, kan göra att uh, hans medspelare sätter dit uh, lite fler chanser utan om han skapar en, en uh, vad han gjorde i fjol. Ja,
0: Gross där var ju med i mitt bygge förra året Då kändes han ganska självklar att ha med I alla fall det tror många hade om någon del av säsongen för att Han var ju prisad mycket lägre då Men det är väl en liten varningsflagg Jag tror han kommer säkert prestera rätt bra i Brighton Och kan mycket väl vara en av dem som tar mest poäng i Brighton Men för 7,0 måste man ju sätta det i perspektiv till, till övriga 7,0 som finns i spelet
1: Precis, du kan till exempel få Mkhitaryan för, för samma pris. Mm.
0: Jag har ju nästa här, Burnley, som var fjolårets stora sensation skulle jag säga. Du och jag brukar göra en liten skojgrej och bara tippa från plats 1 till plats 20. Och jag hade Burnley på nedflyttningsplats och det, 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 det hade man ju fel på kan man säga. Istället så knep de en Europa Lig plats, och det ska ju bli lite intressant att se vad, vad som händer där om det är någonting de kommer satsa på, eller som engelska lag har gjort mycket tidigare att de och framförallt allt lag som kanske inte tillhör topp 6 att man lägger. Lägger inte så stor kraft där Så att man kan fokusera på, på ligan Det är så viktigt i Premier League att, att stanna kvar Och det tycker jag Burnley fortfarande Ska inte försvinna och tappa fotfästet Utan de, de kommer inte vara där uppe Törs nästan säga och landa sjua i år igen Utan deras mål för i år Bör fortsatt vara att liksom Etablera sig i Premier League Och stanna kvar Helt enkelt Men när jag kollar på Burnley, eh, väldigt försvarsstarkt lag. Eh, har varit väldigt hemma starka. Förra året så stack de ut och gjorde faktiskt riktigt bra resultat på bortaplan också. Men eh, deras målvaktssituation är intressant. Många satt ju med Pope förra året. Eh, väldigt billig målvakt. Eh, eftersom Hiton var skadad. Nu är båda prisade till 5,0. Eh, och... Lite oklart vem som kommer vem som kommer starta i Burnley och vem som kommer få sitta här på kvist och vänta på sin tur. Pope var ju med i engelska VM-truppen. Han spelar ingen match men han har varit borta en hel del och kommer tillbaka sent. och Han är sidan, det är en Spelare, Jag vet inte hur. Hur de tänker där. Så jag kommer nog avbakta i alla fall. Men jag tror när man ser vem det är som har plockat upp första spaden i Burnley-kassan. Då kan det mycket väl vara intressant att välja Burnleys första alternativ i mål. Oavsett om det är på upp eller hitom. Och det är såklart ett sätt då. Ett annat, ett annat sätt för att få täckning för Burnleys då bra. Och duktiga försvar. Det är ju att kolla på vilken försvarare man ska ha. Men här har ju även Fantasy börjat prisa upp Burnley spelare. De ligger väl på 5,0 allihop, och där tror jag, som tänkte startspel i alla fall. Och ska man välja någon där så tycker jag att Ben Mi sticker ut. Han har ett större hot att göra mål på fasta situationer. Han. Han tar en hel del bonuspoäng Tarkovski är också ett bra alternativ Men för mig tycker jag Mia är snäppet vassare Kollar mitt fältet så Gudmundsson Islänningen Som går på 6 på 6,0 han, han tar ju Mycket fasta situationer Det är ju han eller Brady Som tar, tar fasta Förra säsongen missade Brady nästan hela På grund av sin knäskada där Brady kostar 5,5 Men jag tror att Gudmundsson ändå går före Brady i, I fasta Så att ja Ska man välja där så kanske jag är Gudmundsson Men jag är inte så säker på att Det är den Den spelare man ska, man ska gå på i alla fall Han blev Jag vet att han blev muskelskadad under VM Men kom tillbaka och han har spelat här nu Försången så jag antar att det inte är någon fara På så sätt Men ja jag jag tror att i Burnley hittar man de bästa alternativen i defensiven. Allting går med det småvakt eller en försvarare helt enkelt. Sen har de ju precis som Bournemouth som jag var inne på en del budgetanfallare. De, de har ju Wood, Barnes och Vokes. Och jag vet inte om någon kan vet vem som är vem. där. Jag, jag kan inte se någon skillnad på dem. De är ganska stora och buffliga och kan peta in några, några bollar. Det är eventuellt att man väljer, äh, väljer Någon av dem äh, som, som ett tredje alternativ Längst fram Och där är väl prissättningen att Wood är väl dyra 6,5 och sen neråt Barnes 6, folks 5,5 Och Wood är väl den som förmodligen Kommer spela allra mest äh, Flest minuter Men äh, Barnes kan också vara intressant Skulle jag säga det är, det är det jag har en Burnley
1: i fjol så agerade väl nästan god inhoppare men man gjorde det jävligt bra. Men så det, där känns det ju rätt konstigt liksom, om man ska betala om man kommer ha samma roll i år. 6,5 för någon form av halvstartspelare. Det känns ju lite sådär.
0: Jag tror det kommer vara det start -forward. Och det grundar jag på att han kom ju in där till Burnley om jag inte har helt fel mitt i säsong. Och ja Jag tror att han, han kommer, kommer starta de flesta matcherna. Mm,
1: mm. Annars så tycker jag att det är intressant med Brady om han nu kan hålla sig skadefri. För, dels så är han billig och dels så, så är han lite av en poängspelare med bra inlägg och mycket fasta. Mm. Ja,
0: jag tror att, dock att Gunnarsson kommer ta de flesta fasta så. Kommer, kommer att dra ner lite för Brady. Men som sagt, har mycket inlägg och så, med starka huvudspelare så kan man, kan man ta en del poäng där på, på Brady.
1: Yes. Näst på listan då första nykomlingen i Cardiff som leds av Neil Warnock. Och här så, de gick ju framförallt upp på ett starkt, starkt försvarsspel. Det var nog det laget som släppte in. Minst mål. Och de var väldigt hemma starka i, i Championship. Och som jag var inne på lite tidigare så i fjol så klarade ju alla nykomlingar sig kvar. Det kanske vi inte ska eh, tro i år. Men, men de här liksom, starka defensiva lagen som kommer upp kan vara rätt intressanta ur FNs perspektiv. Eh, Dock kan inte kolla, liksom, kan inte super mycket om, om Cardiff som, som lag. Eh, men de spelarna som, som jag ändå tycker, eller den spelaren som jag kanske tycker ser intressant ut är Solbamba i backlinjen. Eh, för 4,5. Eh, och eh, det grundar jag helt enkelt på att eh, han, eh, vad jag har sett rankar bäst. Eh, om man kollar på de stats som finns från Championship i Uh, Fenters Premier Leagues bonussystem uh, Så tror man på att Cardiff kan hålla nollan uh, Och då kanske framförallt på hemmaplan uh, Så kan han vara en intressant spelare uh, Och det är i alla fall så jag kollar på På billiga backar Att uh, man spelar dem ofta uh, När de har hemmamatcher uh, Och då är det ju väldigt fördelaktigt Om de spelar ett lag som är, som är väldigt hemma starka. Uh, annars så såg jag en till spelare som jag inte vet om han kommer vara ordinarie på mittfältet. Men Ward, mittfältare för 4,5. Han stänkte ett hat-recap på försäsongen. Skulle kunna vara intressant som utfyllnadsspelare. Om man har tänkt sig ha fyra starka mittfältare. Och ha någon backup där för och 4,5 som spelar. Men, men liten bröstklapp att jag inte... Vet exakt hur deras mittföljtsituation Kommer att se ut när alla är tillgängliga
0: Nej. Yes äh, Chelsea då Nästa lag Här är ju ett äh, lag med ny tränare Precis som Arsenal äh, Sarri har de plockat in från Napoli Vilket gör Chelsea Enligt mig till ett mer intressant lag Ur fantasy Synpunkt än när Conte har varit där Och även tidigare när Mourinho har varit där de, i de senare åren av Mourinho eh, då har de varit intressant defensivt nu tycker jag de är intressanta åt båda både defensivt men kanske framförallt offensivt. För er som inte har järnkoll på, på Sarri så sett till, till Napolitiden den var i tre säsonger så spelar han större delen ett spelsystem som eh, innebär 4-3-3 det vill säga att Chelsea då, om han väljer det spelsystemet, inte kommer spela med wingback som de har gjort nu i många säsonger. Han spelar med en väldigt hög press och en offensiv possession fotboll. Så att tappar de boll så är det hög press direkt för att vinna boll så högt upp motståndarens plan halva som möjligt. I Napoli förra säsongen hade de en målskillnad som är rätt imponerande på 94 gjorda och 29 insläppta. Så att eh, trots att de är väldigt offensiva och gjorde väldigt många mål så släppte de in ganska lite mål. Eh, och sen så har han ju gjort sig känd för att rotera extremt lite. Frågan är om man tar med det till Chelsea som har en lite bredare trupp än vad, vad Napoli eh, har och hade. Men jag tror att han kommer försöka hitta sina, sina startspelare som han kommer spela ganska hårt Och Chelsea spelar ju ingen Champions League i år De missar ju topp fyra Så de kommer spela i Europa League Och där tror jag inte Sarri kommer matcha starkaste elva Utan det kanske är där han väljer att rotera istället Och sen kanske lite senare om de går långt i Europa League Att de, att de satsar lite, likt Arsenal förra säsongen men för mig, det som den stora frågan är, kommer de kommer välja att spela 4-3-3 och överge deras wingback-system? Hur påverkar det? Hur vi ska tänka kopplat till vilka spelare som är intressanta? Alonso som är prisat till 6,5 till exempel. Jätteintressant om de spelar med, med wingbacks. Dels för att han tar fast situationer, det kommer han att göra ändå. Men framförallt för att han är in i offensivt straffområde Mer än vad han är eget defensivt uh, Väljer de att spela ett, en fyrbackslinje Är inte jag ens säker på om Alonso är en tilltänkt startspelare uh, Som vänsterback Så att, ja uh, Det blir intressant att följa försången Och se om de spelar fem eller fyrbackslinje uh, Så att det kommer jag kolla på Jag hissar en varningsflagga i alla fall för Alonso uh, där man behöver vara lite påläst och inte bara välja om hur det har sett ut tidigare säsonger Då skulle jag snarare föredra Aspi, Aspi Kulieta, eh, som också kostar 6,5 han, han kommer att vara given i Säris lag, det är jag nästan ta gift på Och är ju en bonusmagnet eh, som kommer plocka en hel del bonuspoäng Uh, dessutom förra säsongen gjorde han en hel del assist uh, Får se om man fortsätter med det Man kan spela både mittback och uh, ytterback Så att uh, uh, han, han kommer spela Och överger man, uh, man wingback-delen Då känns också någon som man ska kolla på Det är ju Victor Moses Vad får han för roll? Han kommer inte spela back i, i, i fyrbackslinje Det kan jag inte tänka mig Däremot så kanske han kommer få förtroende på någon av de tre offensiva rollerna. Så då förmodligen längst ut till höger. Det är inte omöjligt om Sarri fattar tycke för honom. Och då helt plötsligt så spelar han som får vad den står som back. Vilket gör att han kommer få poäng för hålla nollor. Och då är han jätteintressant. Men den största risken är att han inte kommer spela alls. Men där får man ju hålla koll lite. Det troliga är ju att enligt mig att det blir en Och att då sappa Costa tar högerbacksrollen. Alternativt Aspi som då kanske Om man inte väljer att spela honom som mittback mm. Så här eh, Alla lag med nytränare. tränare Här bör man hålla koll lite på försång Det kommer vi hjälpa till med Allt eftersom eh, När försångsmatcherna drar igång De har ju börjat lite smått för vissa lag Kollar man då lite mer offensivt Nu pratar vi pratar backlinje eh, Och Där finns det som sagt intressanta namn I backlinjen men offensivt eh, Hazard hade lite av en mitten säsong förra säsongen kan man tycka. Samtidigt så blev det en del poäng till slut. Han kostar ju 10,5 så är ju ändå en premium mittfältare. Men han kommer med största sannolikhet starta i en av de ja, längst ut till vänster där Insigne spelar i Napoli. Och jag tror att Hazard kommer kunna göra en hel del poäng om han nu blir kvar. Nu ska vi säga att vi spelar in det här avsnittet den 23 juli. Och just nu så spelar han i Chelsea. Men det är ju intensiva rykten om framförallt Real Madrid. Så att vi får se helt enkelt. Men han sa det ju en poängspelare. Och ja, folk som har spelat fantasy länge vet jag vad, vad han går för. Kollar man på lite budgetalternativen. Och nu utgår jag då ifrån att de spelar ett 4-3-3 som i Napoli. Så kommer väl Kanté och den stora nyförvärvet Jorginho starta på mittfältet. Mm. Och för de som inte har koll på Jorginho så han kommer ju också från Napoli. En spelare som Sarri väljer att plocka med sig. En Italienbrasse som är ganska djupt sittande men styr spelet, Jättefina fötter. Jag tror att han och Kanté kommer att skapa ett fantastiskt Mittfält för Chelsea Däremot ingen Kanon fantasyspelare spelare I Napoli förra året så Spelade han 33 matcher i Serie A Gjorde två mål och fyra as. Så han styr spelet lite mer Längre bak i banan Däremot så ska de ju ha någon Mittfältare framför där i Hamshik rollen i Napoli Kan man säga Om de väljer att spela det spelsystemet Och där det är det lite tunt med alternativ tycker jag. Eller det finns några alternativ men inga självklara storskärnor. Så att här kanske man kan göra något budgetköp som kan prestera rätt bra om Sarri får det att funka i Chelsea. Man kan kolla på Loftus cheek som var utlånad förra säsongen. Han kostar 5,5. Eller Ross Barkley som kom från som kom in till Chelsea som kostar 6,0. Det är Billiga spelare som har potential Att kunna göra rätt bra ifrån sig uh, Loftus är ju en ung spelare Som många tror Väldigt mycket på uh, En sista spelare som jag vill Nämna som uh, Jag är inte helt säker men jag tror att uh, Det skulle kunna vara ett sånt guldkorn Om Sarri fattar tycke för honom Det är Pedro som står som mittfältare Där för 6,5 så Rätt billig spelare Uh, som sagt är det väldigt mycket flyttrykten kring Hazard Men även flyttrykten uh, om viljan, Och skulle en av dem, eller till och med båda Välja att röra på sig Förmodligen kommer Chelsea ta in något Men jag tror att Pedro mycket väl kan gå in i en startelva då. Och då, då är han väldigt intressant inom någon utav de offensiva rollerna Sen så ska vi ju inte börja säga i vad som kommer hända med Värvningen, nu pratar vi Hazard Att han kanske lämnar vilja, han kanske lämnar Men jag skulle ändå vilja ta upp Om Gonzalo in Lämnar Juventus och kommer till Chelsea Som det har varit jätteintensiva rykten kring Då kan det bli Väldigt intressant, han spelade ju i Napoli En säsong under Sarri 2015-2016 Då gjorde han 36 mål På 35 matcher i jag Och det är svårt att bortse från honom Så Kommer han då ska man hålla koll på hur prissättningen blir. Men jag skulle gissa att den landar någonstans på mellan 10 och 11 kanske. Och då kan ett jätteintressant alternativ. Han, Sarri känner honom och får Hassad vara kvar och placera fram lite bollar till Goain så kan det bli, bli många baljor tror jag.
1: Ja, det var, det var en bra utläggning om Chelsea. Jag kan bara flicka in lite. Jag såg nyss. Ett... En nyhetsuppdatering från deras första träningsmatch här, som de vann med 1-0. Det var Pedro faktiskt som gjorde målet. Nu ska vi säga att alla inte är tillgängliga. Men det man kan ta med sig var att Ross Barkley spelade och imponerade på mittfältet. Framförallt när han fick den offensivaste rollen. I backlinjen så spelade Zappacosta högerback och Alonso vänsterback. Samtidigt som David Luiz spelade mittback och var bra vad jag har förstått. Jag vet inte vad David Luiz kostar men vi vet ju att han, att han har varit bra fantasy-spelare förut. Det är också en spelare som, som helt oväntat skulle kunna komma tillbaka och kanske knycka en startplats i Chelsea.
0: Svårt att se att Luiz ska ta den platsen när alla spelare är tillbaka. Eh, dock. Men eh, absolut, man får, man får hålla ögon och öron öppna. Ja, eh, det kan ju vara så att det är någon favoritspelare för Sarri eh, som man inte känner till.
1: Absolut, eh, han är rätt aggressiv in i press och så tänker jag. Och, eh, vi får se hur, hur Sarri eh, vill ha sina mittbackar. Eh, det var bara en liten reflektion. Yeah. Eh, nästa lag på... På listan är Crystal Palace. Eh, Lätt av Roy Hodgson. Eh, jag tycker de är rätt underhållande att kolla på. Eh, och eh, de har ett bra startschema. Eh, de brukar ofta spela liksom, roliga matcher mot eh, topplagen. brukar kunna bli målryckliga historier. Eh, eller att de eh, frustrerar eh, topplagen. Eh, sen kanske de är lite ojämna när i de här jämnare matcherna. Eh, men här har jag faktiskt valt hela deras... Eh, Backlinje som, som jag vill ta upp Och diskutera Eller som jag tror kan vara deras Och vi börjar med den dyraste då Fannan Holt för 5,5 Han avslutade alltså Förra säsongen med att göra fem mål Och en ass på de sista tio matcherna På grund av det här så tycker jag då Att han är tokiven I början av den här säsongen och Jag
0: måste även flika in Här att han har ju ett extra varmt hjärta för. Då han hjälpte mig att springa om det i slutet på, på förra säsongen. När jag plockade in honom, honom mot lite minuspoäng.
1: Ja det var ju helt sjukt för övrigt. Men, men man ska inte vara bitter i fantasy utan man ska lära sig. Så, fem mål och enas på tio matcher från en back. Det låter ju som helt sjuka siffror. Det kommer man ju givetvis inte upprepa i år. Men, men gör en Hälften. Två eller tre mål på de tio första matcherna, då är det ju rätt kul att ha honom i laget. Sen är det svårt med offensiva poäng i mindre bra lag. För att det, är ju, ja, det är inte det man liksom förväntar sig när man spelar. Man hoppas ju på den här nollan ofta. Och allt annat är en bonus. Men 5,5 kan vara intressant. Någon som jag tycker är väldigt intressant är Sako för 5,0. Han spelade 18 matcher i fjol och tog 18 bonuspoäng. Det säger väl egentligen allt. Han är ingen målfarlig, men de där bonuspoängen blir snabbt värdefulla också. Och Prickar man då en nolla för Crystal Palace så kan man nästan räkna in två eller tre bonus på Sako.
0: Ja och Sacco inte målfarlig, absolut inte men han är ju en väldigt bra huvudspelare så kan bli farlig på fast situationer. Det skulle inte förvåna mig om han, när vi summerar säsongen, att han ändå har skallat dit ett par bollar.
1: Ja, eventuellt vi får, vi får se vad som händer. Eh, eh, han, hans mittbacks, eh, kollega i slutet av förra säsongen var, var Tomkins eh, som kostar 4,5 eh, ännu lite billigare så. Alltså han har väl en historik och att hamna på sjukstugan en del men kan vara en intressant billig back att starta säsongen med jag skulle då betala de 500 000 extra för att få Sako här mot Tompkins men det kanske är så att man precis inte har råd med Sako och vill få in någon spelare väldigt mycket någon annanstans då tycker jag han kan vara intressant och sen har vi även Fann Bissaka, eh, oklart uttal där. Men, eh, men han kostar 4,0 eh, och har startat alla försäsongsmatcher som högerback hittills. Eh, jag tror att det kan bli en av eh, få ordinarie 4,0-backar från, från starten av eh, säsongen här. Eh, på mitt fältet så har jag plockat ut MacArthur eh, för 5,0. Billig Mittfältare som alltid har ett par baller i sig jag tror han har gjort minst eh, tre, han, jag tror han har gjort tre till fem mål eh, de senaste 4-5 säsongerna eh, eh, så han, han, gör, han gör alltid lite poäng eh, samtidigt man ska inte förvänta sig någon stor dåd. Eh, men det kan man Billig Mittfältare väga äga eh, få eh, frigöra pengar till, till andra spelare eh, och sen på toppen så har de Wilfrid Zaha 7,0 kostar han. I fjol stod han som mittfältare. Nu står han som forward. Generellt så innebär den flytten lite mindre poäng. Man tappar poäng för nollan och för att man är mål. Men man kanske har lite lättare att få bonuspoäng. Då forwards får mer poäng i fantasy. När man är mål även i bonussystemet. Han är väldigt sevärd. En dribbler. Gjorde det väldigt bra på, på forwardspositionen i fjol. Eh, får se där vem som kommer bli hans partner i, i anfallet. Men, eh, han är kul att kolla på. en väldigt duktig spelare så, som känns som att han har mer i sig.
0: Ja, Aysa är jätteintressant. Och där rycks ju en del också. Men, eh, ja, vi får se om han blir kvar. Men det är en, eh, en klassspelare. Everton. Nästa lag, de har precis som då Chelsea Arsenal som vi har talat om en ny manager Men ändå en bekant manager ur Premier League synpunkt i Marco Silva Som ledde Watford här i förra säsongen större delen i alla fall Och det borde ju innebära ett mer offensivt Everton Men kanske risk för fler insläppta vilket gör försvaret i Everton kanske då lite mindre intressant än vad det har varit tidigt. Och Everton har varit rätt starka defensivt. Men äh, ja, Everton är intressanta. De har en spännande trupp tycker jag. Och kanske äh, favorit att komma, komma på sjunde äh, Så här inför, inför äh, säsongen. Äh, och komma där efter topp 6-gängen. Och äh, även om försvaret känns lite mindre intressant så är det ändå... Uh, har de ju sina ytterbackar som uh, har levererat många många i fantasy i Baines och Coleman. Båda är prisade till 5,5 och uh, då är frågan vem man ska välja. Jag lutar nog att ska man gå på någon av dem så Coleman känns lite mer intressant och kan man säga Baines kan vara av intresse för att han slår en del frisparkar och eventuellt straffar. Inte helt säkert dock men Eftersom att de har flera duktiga Både frispark och straffskyttar i laget Men Han är, han är en av dem som kommer I alla fall funderas på om han, ska, han kommer stå vid bollen Vid frisparkarna i alla fall tror jag och, Men Coleman är ju Väldigt offensiv och likt Alonso i Chelsea Kommer in mycket i offensivt Straffområde, mycket inlägg Och jag, jag lutar mot, mot Coleman. Han är dessutom några år yngre än Baines och kanske mindre risk att roteras av den anledningen på den av trötthet. Baines har ju börjat kommit lite till åren. Mitt försvarande skulle jag till en början hålla mig lite ifrån. Det man kan kolla är väl att, så att det, Michael Keane står som 5,0 och sen säger det ett gäng på 4,5. Frågan är vem som kommer hamna bredvid Keane där. Man kanske kan få in en 4 fyra och halva back från Everton det ja, Kan vara intressant Men jag tror att man hittar värdet Mer på, på Coleman Eller Baines eller kanske, kanske även upp på mittfältet Och där Där ser ju islänningen Sigurdsson Intressant ut Han är prisat till 7,5 Vilket är kanske lite högt Men nu har Rooney lämnat Everton För MLS och spel i USA det tror jag kommer göra att Sigurdsson kommer få en mer offensiv roll och ett mer offensivt ansvar. Vi pratade om straffskyttar tidigare. Sigurdsson är en väldigt duktig straffskytt och kan mycket väl tänkas vara första straffskytt. Han är lika duktig på frispark. Jag såg i, i VM att eh, skruva dit någon. Och, eh, ja, Sigurdsson tror jag kommer passa väldigt bra under Marco Silva. Men det, det återstår väl att se. Eh, det är han jag har kollat väldigt mycket på Ur befintligt upp. Sen finns ju Wallcott för 6,5 också på mitten Lite billigare då än Sigurdsson men han kommer ju knappast ta några Straffar eller frisparkar Däremot så brukar han springa in en del poäng I fantasy Och Innan vi går upp och kollar i deras anfall Skulle jag vilja prata ännu mer Rykten Men här är det väl mer än rykten Jag tror att Richarlison är en läkarundersökning ifrån att lämna Watford och komma till Everton och alltså följa med Marco Silva. Och han såg ju väldigt spännande ut, framförallt första delen av, av säsongen förra året och var i många fantasybyggen. Han är ju prisat 6,5 i fantasy i år. Och blir det så att han värvas över till Everton så är han... Priset kommer inte ändras Utan det är det pris som är satt som kommer vara Och ja Det är ju jätteintressant eftersom Marco Silva var han som plockade honom till Watford Han känner honom väl Han kommer få en stor stor offensiv roll för 6,5 i ett lag som, som Everton som kommer spela offensivt Och vara var med där uppe tror jag Efter topp 6 klubbarna eh, Absolut intressant Och sen har vi Den Sista straffskytten som jag tror är intressant Vi pratar Beins, vi pratar Sigurdsson Och denna, den tredje som vi blandas i Det är Jenk Tosun eh, Turken som Everton plockade in Förra året Han kanske eventuellt kan vara en, en tredje anfallare eh, i, I Ett fantasybygge Han kostar 7,0 Och eh, Det är ju en, det är en målskytt jag, jag personligen gillar honom eh, Sen så om det är han som kommer spela, det vet man väl inte. De har väl Nias och Calvert-Lewin också eh, i truppen. Och där får man väl se lite vem Marco Silva väljer att föredra och, och, och gå med
1: framför allt. Mm. Jag läste att Carlissson hade gått igenom den där läkarundersökningen precis också. Eh, ja, så han okay. känns sjukt spännande. Ja. Eh, då kommer vi då till nykomling nummer två i fullen. Eh, och Här ska jag väl fulla med ett lag som jag inte riktigt får någon grepp om. Det känns bara som att de, de kom upp som tredje lag. De känns svagast enligt med utan nykomlingarna. De leds av Fona-spelaren Jokanovic. Kollar man i fantasy så ser man att de har en väldigt tung trupp. De måste värva in en hel del. Och jag tror att de kanske riskerar att vara för sent på bollen nu. Med, I och med att det här tidiga transferfönstret som stänger vid, vid ligastarten. Men, men två spelare på mittfältet har jag, har jag hittat här. I Kearney 5-0. Han är en passningssäker, passningssäker mittfältare. Var den spelaren i Championship som... som hade bäst passningsstatistik och slog flest passningar. Och här spekuleras det att deras spektakulära nyförvärv i Serie kan göra att Kearney får en, får en offensivare roll på mittfältet. Serie uttalade box-to-box -box mittfältare och det, det var väl lite av den rollen Kearney fick ha i, i Championship. Men här skulle han kanske mer kunna fokusera. På sin offensiva kvalitet och sin, sin passningsfot. Eh, och få eh, en offensiv roll på mittfältet. Eh, annars så är det Sesegnon för, för 6,5 på, på mittfältet. Eh, han var då Fulhams eh, kung i fjol. Han gjorde 15 mål och 6 eh, assist i championship. Eh, men där ska man då väga in att eh, han spelade halva säsongen som vänsterback. Eh, i fantasy står han som mittfältare, men han spelar väl mer eller mindre som, som ytterförvärld i fulla. De värvade även in Matt Target från 15 som, som har spelat vänsterback. Så, så det är högst troligt att Cesar kommer att spela ytterförvärld i Premier League tror jag.
0: Absolut. Och, nu ska jag ju prata fantasiespelare men jag måste bara säga det serie som Fullham Knöper här slut Det känns ju jättemärkligt att, att han valde Fullham det, det spekulerades ju Alla egentligen topplag Ute i Europa, Barcelona nämndes eh, Båda Manchester klubbarna Och så, och så hamnar han I, i Fullham, så det blir spännande Kul att han kom till Premier League Och man, man får se lite närmare För jag har i alla fall inte följt honom Speciellt mycket när han spelar i Lyon och 1. Eh, Ja, eh, Huddersfield, lag 10. Eh, här är ett lag som, som jag inte tror jättemycket på. Eh, du nämnde det, alla nykomlingar från förra året stannade kvar. Jag har väldigt svårt att se att alla nykomlingar från förra året kommer vara kvar även efter den här säsongen. Och Huddersfield är ett lag som jag tror kan hänga lite löst. Däremot så har de ju sin... Sin målvakt är Lössel 4,5 kan, kan eventuellt vara intressant om man hittar någon, någon bra målvakt som, som roterar bra med honom Någon annan billig målvakt Om man då inte väljer att satsa på någon av deras försvarare Då är det väl dansken Sanka Jörgensen för 4,5 Eller Kindler för 4,5 Som kan vara intressant där också De kommer förmodligen spela ganska... Defensivt spel och ja Det kan vara att man vill ha någon, någon billig försvarare därifrån För att ha råd att investera pengarna någonstans I övrigt så har de ju sin australiensiska mittfältare Moy För 5,5 som, som styr en del i spelet Men jag skulle snarare välja om man nu tror på Huddersfield Mer än vad jag gör Att kolla vända blicken mot Alex Pritchard eh, Som kostar 5,0 Som spelar lite i nummer 10 roll I Huddersfield Och eh, får ganska Fri roll Att hitta en spelare som eh, Som spelar så offensivt eh, På mitt mittfältet För 5,0 Och kommer vara en regelbunden eh, Startspelare Det är inte speciellt vanligt Så eventuellt att man har honom som en budgetmittfältare får frigöra, frigöra pengar. I övrigt så ser inte jag speciellt mycket värde i, i Huddersfield. Och med det då har vi gått igenom de tio... ...då ser jag att tiden har runt iväg lite. Och jag tycker att vi bryter här och säger att det här var del 1. Och så kommer även en del två där vi går igenom... De kommande tio lagen, det vill säga Leicester till Wolverhampton uh, Så tycker jag att vi gör uh, Jag vill bara Avslutningsvis innan vi Avslutar här säga att uh, Se till att hjälpa till Och sprida den här podden till Vänner och bekanta uh, Se även till att gå med i vår Liga som jag har startat upp uh, Ligakoden är 300826 63011. Och har ni några frågor eller synpunkter om podden, så ha gärna av er på vår Facebook-sida där vi heter Svenska FPL-podden eller mail svenskafpl@gmail.com. Men där sätter vi punkt för del 1 utav laggenomgången, så hoppas jag att ni fortsätter lyssna på del 2.